tavallaan se ajattelu pitäisi meillä saada ymmärtämään, että todellakin ei ole vastakkainasettelu. He eivät ole tulossa, nämä ulkomailta tulevat työntekijät eivät vie suomalaista työtä, koska meillä ei suomalaiset riitä huolehtimaan niistä työtehtävistä, joita meidän on hoidettava, jotta Suomi pyörii jatkossa. Tervetuloa kuuntelemaan Kohtaamisia Attendolla podcastia. Tässä podcastissa keskustelen hoiva- ja sosiaalialan tärkeistä kysymyksistä. Minä olen Susanna Paloheimo. Vuonna 2030 Suomessa on noin 40 prosenttia enemmän yli 85-vuotiaita ikäihmisiä kuin nyt. Meillä on jo nyt pulaa osaavista hoitajista, mutta mitä sitten kymmenen vuoden päästä? Tätä tilannetta ei ratkaise kukaan yksin, vaan meidän kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä. Me tarvitsemme kohtaamisia ja keskustelua. Tänään puhumme muun muassa hoiva suuresti koskettavasta ja puhuttavasta aiheesta, eli henkilöstöpulasta ja yhdestä siihen liittyvästä ratkaisusta, eli työperäisestä maahanmuutosta ja jonkun verran myöskin maahanmuuttajataustaisista työkavereista siellä hoivatyössä. Mukana keskustelemassa ovat Attendon henkilöstökokemusjohtaja Terhi Lindgren. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Timo, sä oot kirjoittanut ja puhunut paljon tästä Suomen hyvinkin hälyttävästä työvoimatilanteesta, aivan erityisesti tällä sotealalla. Millainen on tulevaisuuden kuntien, tai pitäisikö tässä vaiheessa nyt jo viitata, ehkä hyvinvointialueiden, maakuntien tilanne, jos tähän vaikeeseen henkilöstöpulaan ei löydetä ratkaisuja? Tässä on kysymys erittäin laajasta ja vakavasta ilmiöstä, joka ei koske vain sotealaa hyvinvointialaa laajemmin. Tämä koskee koko suomalaista yhteiskuntaa. Taustalla on hyvin yksinkertainen ilmiö. Jo usean vuoden ajan meillä on ollut tilanne, että meiltä poistuu enemmän henkilöitä eläkkeelle, kun nuoria tulee työmarkkinoille. Ja tällä hetkellä tämä tilanne on pahentunut. Hoiva-ala on yksi pahimmista alueista, mutta tämä, tätä ongelmaa ei ratkaista yksittäisten toimialojen sisällä vaan tässä tarvitaan kansallinen ratkaisu. Meidän on nostettava työosallistumisastetta. Meillä on liian korkea rakenteellinen työttömyys. Meillä tarvitaan koulutuksen nopeaa uudelleen suuntaamista. Esimerkiksi hoiva-alalle ei tällä hetkellä ole riittävästi koulutuspaikkoja. Toinen asia on se, että miten koulutuspaikat saadaan houkutteleviksi, mutta meillä ei ole riittävästi koulutuspaikkoja. Kolmas asia on se, että meillä on liian jäykkä koulutusjärjestelmä, joka vaatii se on byrokraattinen. Meillä liikkaa vielä, vaaditaan uusia tutkintoja entisten päälle. Pitää saada joustavat järjestelmät, joissa täydennetään henkilön puuttuvaa osaamista siten, että toimialan vaihdokset olisivat nykyistä helpompia. Tietenkään ei pidä tinkiä ammattitaitovaatimuksista, mutta se on eri asia. Ja sen lisäksi me tarvitaan 
työpiräistä maahanmuuttoa voimakkaasti. Ei riitä, että ohituskaista on varattu korkeaosaamisen teknologiaosaajille. Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa tähän kokonaisratkaisuun paljon laajemmin. Sekä myöskin jomaassa olevien tänne muuttaneiden henkilöiden parempaa kotouttamista. Ja sitten vielä lopuksi. Me tarvitaan tähän pakettiin hyvin tärkeä asia, joka hoiva-alalla on keskimääräistä merkittävämpi. Ja se on eläkeläisten työhön osallistumisen asti. Tässä suhteessa meillä on paljon voitettavaa. Jos ajatellaan kansainvälisiä vertailuja, niin Suomi on tässä suhteessa aivan jälkijunassa. Hoiva-alalla meillä on hyviä kokemuksia. Eläkkeellä olevat hoiva-alalla on merkittävässä asemassa, kun puhutaan nimenomaan erilaisista sijaisuuksia hoitamisesta. Ja ihan sitten loppujen lopuksi hyvin tärkeä asia. Me menetetään joka vuosi noin 20 000 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja sitten meillä on aivan liian paljon pitkiä sairaslomia, jotka sitten myöskin yleensä johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle. 20 000 ihmistä joka vuosi ammattitaitoista ihmistä, työikäistä ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle on sellainen menetys, johon on pakko puuttua. Ja siihen pystytään vaikuttamaan. Keva on omien jäsenyhteisöjensä, julkisen sektorin työpaikkojen kanssa osoittanut, että, että hyvällä työkykyjohtamisella ennakoimalla näitä ongelmia, ratkaisuja ja muuta, kyetään vaikuttamaan merkittävästi. Ja tämä on taloudellinen kysymys. Yksinomaan julkisella sektorilla menetetään 2 miljardia euroa joka ikinen vuosi pitkin sairauslomiin ja, ja työkyvyttömyyden eläkeytymiseen. Ja tämä vastaa siis kahden tuloveroprosenttiyksikön tuottoa Suomen kaikissa kunnissa. Siis valtava iso taloudellinen kysymys, mutta tällä on myöskin vaikutusta tähän työvoiman tarjontaan ja työvoimapulaan. Eli tämä on minusta se iso viitekehys, mistä me puhutaan tämän sisällä. Työperäinen maahanmuutto on aivan ratkaisevan tärkeässä roolissa, mutta se ei yksin ratkaise tätä kokonaisuutta. Juuri näinhän se on ja kyllä itsekin muistan, kun se on ollut varmaan 90-lukua alkua, kun katson jotain sellaista talkshowta telkkarissa, jossa on niin puhuttu Suomen väestöpyramiidista ja sanoin, että mikä tuo on. Ja sitten rupeaa miettimään, että no niin aivan, että puhutaan näistä nuorisokielellä boomereista eli isoista. Ikäluokista jokin, ainakin mun nuoret laskee minut jo boomeriksi, vaikka onkin X-sukupolvea, mutta kyllähän tämä yhtälö on aika hurja on, että hienosti sen kuvasit, että miten monimutkainen se on ja jostain kohtihan siihen pitää tarttua ja päätettiin, että tässä meidän podcastin jaksossa jutellaan just nyt tästä työperäisestä maahanmuutosta yhtenä ratkaisuna. Mitäs tota, Terhi, Timo tuossa mainitsikin jo, että, että eläkeläiset on yksi ratkaisu ja, ja tota, Mä tiedän, että tämä on yksi sun lempiaiheesta, niin haluatko sanoa siitä vähän niin kuin Attenon näkökulmalta jotain? Niin siis kyllähän meillä käy paljon eläkeläisiä töissä ja, ja, tota, ja, ja ihmiset eläköityy ja joko sitten heti jatkaa osa-aikaisesti tai sitten vähän ajan kuluttua palaa ja kysymään, että voisiko sittenkin tehdä vähän töitä, että, että ei, ei päivät olekaan niin kivoja, kun ne on, ne on vaan vapaita, että tota, et, et kyllä se meille on, on merittävä ja sen merkityshän viime Keväänä korostui, kun yli 70-vuotiaita kiellettiin osallistuminen töihin, niin aika monta keskustelua käytiin siitä, että miksi ihmeessä mä en saa nyt tulla töihin, vaan sen takia, että mä olen 70, kun mä olen aivan terve. Tämä siis liittyy koronaan. Korona, siitä, niin, niin korona, koronasta tuli tämä ja yli 70-vuotiaiden ei, ei annettu osallistua töihin. Se oli ihan yleinen linjaus. Tota, Kyllä se näkyy, että me tosi paljon on, on hyväkuntoisia ihmisiä, jotka tota, mielellään tekisi 
kun vaan sitten vuoroja löytyy. Ja, ja meille se on ainakin monessa paikassa ihan pelastus, että he on hyvin ammattitaisuusporukkaa ja tietävät tasan tarkkaan, mitä tekevät ja, ja opettavat mm. siellä nuorempansa siinä sivussa, niin tota, ovat hyvät, hyviä lisiä. Joo, mitäs tota, mutta mi, mihin se sitten voi johtaa tämä tää tota työvoimapula meidän alalla, niin kertoisitko Terhi ihan konkreettisia mm. esimerkkejä? Siis sehän on johtanut jo siihen, että jos me katsomme meidän talossa, niin meillä on alueita, joissa meillä on niin vähän ihmisiä töissä, että meidän niin kun, sekä mahdottomaksi pyörittää sitä toimintaa. Meillä on pieniä paikkakuntia, joissa ei vain yksinkertaisesti asu ihmisiä, niin kuin muita kuin ne vanhukset, jotka siellä pitäisi hoitaa, sinne ei saa millään keinolla houkuteltua. Kaikki aina sanoo, että maksaa sitä enemmän palkkaa, no ei auta. Ei, ei, niin kuin, ei ihmiset tuu, voi olla, että vaikka esimerkiksi jossain pohjoisessa niin hiihtokausi houkuttelee ja sinne olisi kiva mennä niin talveksi, että voisi siinä sivussa sitten vähän lasketella, mutta sitten tulee kesä ja hyttyset ja sieltä halutaan pois. Että semmoista väki, vakituista muuttoliikettä tämmöisille pienille muuttotappiokunnille niin ei vaan ole. Ja, ja silloin se rupeaa pikkuhiljaa menemään siihen, että emme pysty ottamaan asukkaita vastaan. Koska, koska tietty takuu pitää olla siitä, että siellä on tarpeeksi hoitajia ja tietysti tämä mitoitusasia vielä lisää sitä, että siellä pitää olla vielä enemmän niitä hoitajia. Ja jos ei sitä porukkaa kerta kaikkiaan ole, niin tyhjästäänpahan yhdestä, että sitten me ollaan joissain kunnissa jouduttu käymään jo nyt sitä keskustelua kunnan kanssa, että olemme pahoillamme, mutta joko emme voi ottaa enempää asukkaita tai jopa päästään siihen tilanteeseen, että heidän pitää keksiä joku toinen paikka niille vanhuksille, joka on sille kunnalle ihan täysin mahdoton tehtävä, koska ei, heillä, ei heilläkään niitä ihmisiä ole missään hyllyllä odottamassa. Kyllähän tämä aivan valtavan mustalta nyt vaikuttaa teitä kuuntelemaan, että apua me ollaan niin todella nyt lirissä. Mm. Tota, haluatko Timo täydentää? Ja mä oikeastaan totesin tuho, että ihan, ihan, jos ajatellaan tätä ongelmaa, niin, niin kuin totesin hoiva-alalla, niin kuin laimikin yhteiskunnassa meillä on yksi hyvin mielenkiintoinen piiri. Ter, piiri. Terhi, otit sen nämä väestötappiopaikkakunnat, joissa ei pelkästään hoiva-ala, siellä on kaikki ammattialat mm. ja jopa yritykset joutuu, tuo, toimivat kannattavat yritykset siirtämään toimintaansa, koska eivät saa ammattitaitoista mm. työvoimaa. Toinen ääripää on sitten kasvavat keskukset, mm. joissa se hoivan tarve kasvaa koko ajan. Mm. Ja molemmissa nämä ongelmat kärjistyvät. Ne on ne itse asiassa ääripäät, joissa tällä hetkellä Meillä työvoimapula hoiva-alalla ja vähän laajemminkin, voi sanoa, julkisissa palveluissa, mutta myöskin yksityisellä mm. sektorilla ihan tuotannollisessa toiminnassa mm. on selvästi nähtävissä, että ne on, ne on vaikeita alueita. Kyllä. Ja meillä on esimerkkejä, Norja on ratkaissut omalta osaltaan, siellä on omia houkuttimia, joille tätä syrjä, syrjäalueiden työvoimapulaa on pyritty ratkomaan, mutta sen lisäksi on tuota muitakin ratkaisuja. Suomessa ollaan oltu aika haluttomia koko tähän työvoimapulaan vakavuuteen heräämään. Ollaan tehty pikkunippeliratkaisuja, kun pitäisi saada kokonaiskuva. Tajuta se, että nyt puhutaan kansallisesti yhdestä kaikkein isoimmasta kysymyksestä, joka pitäisi kansallisesti ratkaista. Nyt pakotetaan yksittäisiä toimijoita, niin kuin esimerkiksi Attendo tai vaikkapa Penan paja, paja jossain Ilomantsissa ratkaisemaan sitä työvoimapulaa itse, ja silloin ollaan pielessä. Tämä vaatii kansallisia ratkaisuja, 
koska Nimenomaan. sitä kautta me saadaan vaan riittävästi vaikuttavuutta tähän, tähän asiaan. Yksi mikä siihen muutama vuosi sitten, tai varmaan ehkä enemmän kuin muutama vuosi sitten, kun vuodet menee nopeasti, niin tuota, puhuttiin kauhean sitä, sitä, että esimerkiksi rohkaistaan ihmisiä niin muuttoavustuksista. Muista seuraava niin kuin vaihe on se, että no, mutta kun on, meillä on omakotitaloja ja ei pysty muuttamaan mm. ja muuta. Ja Suomessa ollaan hirveän niin kuin paikkakeskeisiä noin niin kuin kaikin puolin. Että kun mä seuraan mun sisko, joka asuu Amerikassa, niin he muuttiin niin kuin Bostonista Nashvilleen ja, ja tota, sitten kun mä sanoin, että no kauhean kauas sitten menitte, kun he on kuitenkin 30 vuotta asunut siellä ja muuta, niin se sanoi, että no ei sinne ole kolmen tunnin lentomatka, <laughs> niin mikään ongelma, mehän ollaan tosi lähellä, ei me muuten tule länsirannikolle, että hyvin helposti me päästään käymään siellä vielä niin kuin sukulaisissa ja muuta, että et kyllä Suomessa se semmoinen, että koska olen nyt perustanut kotini tähän ja, ja näin, niin siitä sitten se on siinä, että se tavallaan se ajatus siitä, että muuttaa jonnekin ihan muualle ja aloittaa alusta, niin voi olla kauhean vaikea mennä. Niin, maailmassa on olemassa ihmisiä, jotka haluaisivat tulla tänne töihin, mutta tota, ihan hirveän helpoksi sitä ei kyllä ole tehty. Ja, ja tota, ehkä niin voitaisiin siirtyä nyt just tähän yhteen ratkaisuun, eli, eli tota, on maalattu kuva siitä, mikä nykytila on ja mikä tulevaisuus on. Jos mitään muutosta ei tehdä, niin, niin hirveän hyvältä tämä ei näytä. Keskustelu työperäisen maahanmuuton ympärillä on yleensä aika kriittistä ja, ja tosi tunnepitoistakin. Timo, mitä sä oot sellaisesta, että miten me voitaisiin tuoda paremmin esille näitä tosiasioita ja, ja samalla luoda sitten yhteistä ymmärrystä ja, ja olla hyvinkin ratkaisukeskeisiä? Se on hyvin vaikea, koska Suomi ei ole mikään erillinen saarake tässä. Voisi sanoa, että Euroopassa ja vaikka Pohjois-Amerikassa, mone, mone, monessa maassa ollaan tilanteessa, jossa tämä on politisoitu tämä kysymys. Ja tämä on viety tunnetasolle ja on asetettu vastakkain ikään kuin oman maan työttömät ja työperäinen maahanmuutto. Ja, ja tätä kautta ollaan niin häivytetty taakse ne isot haasteet, joilla työperäistä maahanmuuttoa, mitä pyritään ja ongelmat, joita työperäisellä maahanmuutolla pyritään ratkaisemaan. Ja se on se, että meillä yksinkertaisesti meidän väki ei riitä ylläpitämään meidän yhteiskunnallisia palveluja ja tuotannollista toimintaa. Tarvitaan ulkomaita meille tulevaa työvoimaa. Ja miten tämä ratkaistaan, niin mahdollisimman paljon tietoa, mutta asenteisiin vaikuttaminen on paljon hankalampaa. Tämä ei ole pelkkä tietokilpailu, mutta tämä ei, ei tähän ole mitään helppoa tietä. Tässä on niin kerrottavaa, mitkä on ne faktat. Me tarvitsemme, siis meillä on se kuva, että nämä ulkomailta meille tulevat tarvitsevat työtä Suomessa, mutta me tarvitsemme enemmän heitä tänne. Heillä on nimittäin ottajia. Koko jälkiteollistunut maailma otee tällä hetkellä työvoimapulaa. Ja Suomen kilpailukyky houkutella ulkomailta tänne ihmisiä on kuitenkin aika heikko. Ilmasto ja monet muut tämän tyyppiset tekijät. Eli, ja, ja meidän elämisen kallius on tämän tyyppiset asiat. Eli tarvitaan laajaa niin faktojen kertomista, tarvitaan laajaa kansalaiskeskustelua asiasta ja vastakohtaisuuksien sijaan pitäisi ymmärtää se, että mistä työperäisessä maahanmuutossa on kysymys. Siinä on suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden pelastamisesta. Ja jos tätä hommaa ei tiedosteta eikä haluta tunnustaa, niin on ihan mahdotonta lähteä millään niin kuin faktoilla keskustelemaan syvemmälle tästä ilmiöstä. Se on just näin, koska on kyseessä niin kauhean tunneperäinen asia. Mm. Tuossa mainitsin, että tota, 
taustakeskusteluissakin ja sen, että 90-luvulla on tosiaan ensimmäisen kerran niin herännyt ymmärtämään tämän, tämän väestöpyramidin. Siitä on nyt 30 vuotta aikaa. Saanko Meillä sanoa, olisi ollut aikaa tehdä sille jotain. Saanko sanoa sen verran tuota, Susanna kevennyksenä, että mä itse vähän vanhempana miehenä opiskelin jo 70-luvun jälkipuoliskolla ja jo silloin puhuttiin siitä, että näihin aikoihin meillä ikärakenne tulee tekemään sen, että me, meillä luonnon väestönkasvu ei riitä korvaamaan eläkkeelle siirtyviä. Eli siitä on kuule aikaa vielä enemmän kuin tuo mainitsemas. Ja on surullista ollut huomata, että tämä on ollut tiedossa ongelma, mutta kun katsotaan, miten vähän suomalainen yhteiskunta on tähän valmistautunut, niin valitettavasti erittäin vähän, mutta ei surkutella tätä. Mm. Nyt, niin kuin sanoit Susanna, nyt pitää toimia ratkaisukeskeisesti ja tässä jos missä on aika ryhtyä tekemään ratkaisuja. Ei, en voivot ole, ei enää auta. Perheen tunnuslaus on tuumasta toimeen on lyhyt matka, niin mitä sä sanoisit tähän? Ihan, ihan vaikea sanoa mitä, mitään viisauden sanojen perään, että näinhän se juurikin on ja sitähän me ollaan niin lähdetty tekemään, että Filippiinit on niin yksi ratkaisu eikä missään nimessä ratkaise meidän koko ongelmaa, mutta jotainhan on niin pakko, pakko tehdä, mutta kyllähän siinä kaikki nämä tarveharjinnat ja muut, niin me ollaan kovasti tehty hartiavoimin töitä sen eteen, että me niin pyritään pääsemään puhumaan aiheesta ihan kaikille, jotka vaan jaksavat kuunnella ja niillekin, jotka ei ihan kauheasti jaksa kuunnella, koska tota, kyllähän se, niin se, se ratkaisu tulee olemaan se. Ja, ja tota, mä puhuin tästä ihan meidän talon sisällä tässä yksi päivä, kun me puhuttiin siitä, että kielitaito ja, ja totta kai ihminen, joka muuttaa toiselta puolelta maapalloa tänne, niin hänen kielitaitonsa ole samaa, samaa tota, kastia kuin täällä syntyneen ja asuneen, mutta meidän pitää keksiä ne keinot, millä me autetaan siinä sen kielitaidon kehittymisessä, eikä miettiä sitä, että miten että voitaisiin niin sitten vaikka blokata se, että se ihminen, joka ei nyt puhu täydellistä suomea, niin ei tekisikään lähihoitajan töitä. Mä sanoin, että se juna meni jo, että mun ennuste on, en tiedä, katsotaan sitten osuuko vai paikkaisella vai ei, mutta että 5-10 vuoden sisällä niin meillä tulee olla enemmän maahanmuuttajataustaisia hoitajia kuin, kuin, niin kuin kantasuomalaisia. Ja se on vain kehitys, johon meidän pitää sopeutua ja miettiä, että miten me tehdään siitä paras mahdollinen, eikä miettiä, että miten tämä asia nyt tästä jotenkin niin haudattaisiin ja, ja pistettäisiin sen, koska, koska se ei ole niin se ratkaisu. Että kyllä me kaikki nämä, mitä tässä nyt on jo mainittu, niin se työperäinen maahanmuutto ja, ja sitten tänne muuten maahanmuuttaneet, jotka, jotka haluavat kotoutua ja haluavat tehdä töitä, niin heidän niin kuin aktiivinen osallistaminen ja kaikki osatyökykyiset ja ihan kaikki niin reitit koitetaan keksiä, että mistä me sitä niin kuin paikassa saadaan, koska se, että me odotetaan, että opistosta valmistuu ja sitten heidät otetaan töihin, niin se ei auta. Sitä ei tapahdu tarpeeksi. No. Ja, ja samaten nyt on esimerkiksi herännyt hirveästi keskustelua siitä, että kauheasti tulee tälle alalle vuokrafirmoja ja, ja kaikkea, niin mä just sanoin tuossa jossain, että mä olisin niin hirveän huolissani siitä, että he nostaa meidän palkkoja, koska heillä on se ihan sama ongelma. Ei he löydä niitä hoitajia yhtään enempää kuin mekä mistään. Et, et se on, se, niin kuin kaikki kilpistyy aina siihen, että niitä hoitajia ei ole tarpeeksi. Joo. Mä mielelläni jatkasin tuon, koska asia näe hyvin samalla tavalla. Eli esimerkiksi tämä poliitikkojen pyrkimys ratkaista hoitajapulaa joissakin työtehtävissä sillä, että säädetään hoitajamitoituksia, tiukennetaan, on pään pensaaseen pistämistä. Voisi sanoa hieman töykeämminkin sen. Siinä ei ole mitään mieltä, koska se sitä kautta sen ongelman saa ratkaistua, mutta jos hoitajista on kokonaisuudessaan pulaa, 
jos henkilökunta on liian vähän, niin se yhteen suuntaan, kun keskität resursseja, niin saat aikaan toisaalla ongelmia. Ja nyt meillä ongelmat alkaa näkyä. Nyt aletaan keskustella sitä, että miten me pystytään ratkaisemaan esimerkiksi riittävän määrän ihmisiä kotihoitoon. Mm. Ja sitä kautta estämään laitoshoitoon painetta, paineen kasvua. Ja tämä on, nämä on vakavia kysymyksiä. Tämä ongelma, tätä halusin sanoa ja korostan tätä, että tämä ei niin osa ratkaisulla ratkea. Sitten toinen asia on tämä, mä olen seurannut teitä niin kuin alan toimijoita ja suoraan sanottuna surku tulee puseroon tuo teidän roolinne. Nimittäin kun te jokainen yksitelle lähdette hakemaan niitä Filippiineiltä, mistä kuki haluaa, siellä asioidaan sitten paikallisten välittäjien kanssa, jotka ottaa kynnysrahaa näiltä, näiltä ihmisiltä, jotka pyrkii ulkomaille syystä tai toisesta töihin. Tähän pitäisi saada uudenlainen ratkaisu. Mä olen pikkasen seurannut, mitä maailmalla tapahtuu. Siis meillähän on paljon maita. Tässä on tämä eettinen kysymys myöskin, että esimerkiksi Filippiinilla on jossain määrin myöskin itsessään pulaa hoitohenkilökunnasta. Mutta meillä on paljon maita maailmassa, jossa on ikäluokat niin suuria, että siellä on tahtotila saada ihmisiä ulkomailla töihin. Se on myöskin keino saada pääomia, valuuttatuloja kyseiseen maahan. Afrikassa näitä maita tai esimerkiksi Filippiinien lähellä oleva Vietnam, jossa maan hallitus on tehnyt useita kahdenvälisiä sopimuksia, joissa Japani, Taiwan, Singapore, tämän tyyppiset maat ovat sitä kautta ratkaisemassa tätä samanlaista ongelmaa, mitä Suomi on tekemässä. Ja kysymys kuuluu, että miksi Suomi ei voisi lähteä tekemään tämän tyyppisiä kahdenvälisiä sopimuksia. Ja vielä isompi kysymys, miksi Näissä maissa ei voisi kouluttaa suomen kielellä sitä jatkokoulutusta, jolloin mm. nämä ihmiset, ihmisillä olisi ihan toisenlainen osaaminen tulla Suomeen. Mm. Mä itse asiassa oli tilaisuus siitä jo kuutisen vuotta aikaa. Vietnamissa oli yhdessä valtuuskunnassa ja käytiin Vietnamin hallituksen edustajien kanssa keskustelua. He ilmoitti, että ei näe estettä tämän tyyppiselle yhteistyölle, että hoivahenkilökuntaa suomen kielellä koulutettaisiin mm. tai ruotsin kielellä, mutta silloin puhuttiin lähinnä suomen kielestä. Puhut koulutettaisiin Vietnamissa, jossa kustannustaso on suurin piirtein yksi osa siitä, mitä Suomen koulutuskustannukset ovat, jolloin näiden ihmisten valmius olisi ihan erilainen tulla Suomeen. Tässä on vain yksi ratkaisu näistä, mutta se, että jos nämä ratkaisut tapahtuu, niin kuin nyt teidät on pakotettu toimimaan, Attendo, sairaanhoidopiirit, yksittäiset kaupungit, kunnat ja muut toimijat, niin tässä on aina se, että te joudutte tukeutumaan siihen palveluinfraan, joka siellä on. Ja ne on nämä jopparit, välittäjät, jotka ansaitsevat työkseen siitä, että ne välittää ihmisiä, jotka haluaa ulkomaille töihin. Syystä tai toisesta. Nyt tätä, Terhi, otatko mm. tuossa pikkasen koppia ja vastaa, että kerrot vähän Timolle siitä, että miten meillä toimitaan. Meillähän on jo vuosien ajan ollut, äh, niin tullut uusia työkavereita sieltä Filippiineiltä. Niin vähän sitä, että miten, miten me ollaan jo pidempään tätä tilannetta omalta osalta ratkottu. Joo, siis meillähän on, on, on yhteistyökumppani ollut suomalainen, joka siellä, siellä sitä tekee, ja, ja kyllähän se varmasti juuri näin on. Me on pyritty tekemään siitä tota, mahdollisimman läpinäkyvää niin, että, että sieltä on 
Hyvä. Kaikenlaiset niin kynnysrahat ja muut poistettu, että siellä on, mä tiedän, että siellä on alun perin on esimerkiksi vaadittu erilaisia niin kuin rahoja ja koulutusta, niin kuin, mutta me ollaan, me ollaan tuota, niin, oltu siitä hyvin, hyvinkin niin kuin, jyrkinä, että me, ne ihmiset, jotka meille tulee sitä kautta, niin he ei maksa siitä koulutuksesta mitään, että, tuota, ja, ja he pääsevät niin siihen, mutta he maksavat matkansa Suomeen, mutta ei, ei muuta, ja, tuota, ollaan, ja koko ajan pyritään siihen, niin kuin, että siitä tehdään mahdollisimman niin kuin läpinäkyvä siitä systeemistä niin, että me tiedetään, että, että he tulevat tänne omasta vapaasta tahdostaan ja, ja he ei, niin kuin, tavallaan heiltä ei, ei peritä siitä mitään maksua, että he tänne tulee. Sitten sieltä tulee aina näitä kysymyksiä esimerkiksi liitoilta, että, no, että miksi heillä on niin kuin kolmen vuoden työsopimus, että miksi ei tehdä heti toistaiseksi voimassa olevaa, niin se on sitten taas Filippiinien niin kuin valtion vaatimus, että he saa sen työluvan, tai saa sen luvan lähteä sieltä töihin, että, koska hehän tietysti laskee juurikin sen päälle, että he saa sitten kolme vuotta niitä, niitä valuuttatuloja niin kuin lähetetään, että ei käy niin, että ihmiset tulee ja menee, ja, ja he, että kyllähän se heillekin niin kuin tavallaan tämmöinen vientituote on, että he, niin kuin, ja, ja sieltähän lähtee niin kuin ihmisiä lai, lai, niin kuin näihin tota, niin, niin merenkulkuun, töihin ja muihin, ettei ympäri maailmaa tosiaan noita hoitajia, että, että siinä mielessä, niin, niin, mutta se on ihan varmasti totta, että siinä on tehtävää, että se saadaan niin semmoiseksi kaikkien toimijoiden osalta, ja, ja siinä olisi järkeä, Saksallahan esimerkiksi on Filippiinien kanssa kahden keskeinen sopimus, Kyllä. että se koulutus niin kuin hyväksytään, niin kuin, ja, ja sen takia me, me pyritään siihen myöskin vaikuttamaan, että me saataisiin sellainen, että niitä koulutuksia siellä hyväksyttäisiin niin, että me päästäisiin siihen, mistä kuvailit, että voitaisiin esimerkiksi siellä paikan päällä enemmän kouluttaa suoraan suomen kielellä. Ja, ja jos nyt niinku, ehkä muutaman asian tavalla koostan tästä, me olette molemmat niin syvällä tässä aiheessa, että et, kuulijat ei välttämättä ole ihan vielä niinku kartalla, että mitkä ne työ, niinku, työperäisen maahanmuuton isommat pullonkaulat on, niin, niin kyllähän tässä yksi niinku, hyvin kiinnostava asia on se, että meillä on olemassa Suomessa tämmöinen Talent Boost-ohjelma, jossa korkeasti koulutettujen, niin kuin esimerkiksi teknologiaosaajien osalta tästä saatavuus-elitarveharkinnasta on jo luovuttu. Ja sillähän tarkoitetaan ihmisiä, jotka tulee siis EUn ulkopuolelta, haluaa tulla EUn alueelle töihin, mutta, mutta tota, hoitajia, joita tänne ainakin Suomeen tarvittaisiin tosi paljon, niin, niin tätä samaa käytäntöä ei siis noudateta heihin, vaan heiltä, heihin sovelletaan saatavuusharkintaa, jos se tulee EUn ulkopuolelta, niin, niin tota, mikä tässä nyt avuksi? Minusta oli kiva ajatus tämä, mitä Timo ensin heitit, että niin kuin kahdenvälinen sopimus, mm. niin olisiko se niin kuin sit sellainen konkreettinen keino, jota voisimme sinne viranhaltijoille ja poliitikkojen suuntaan ehdottaa? No, minusta se olisi aika luontevaakin, että ihan niin kuin Terhi totesit, niin Saksalla on tämän tyyppisiä sopimuksia. Tuolla voi sanoa, että nämä on paljon yleisempiä kuin Suomessa tunnistetaankaan koska todellakin tämä ongelma ei ole Suomen ongelma. Tämä on ongelma, joka koskee kaikkia jälkiteollistuneita yhteiskuntia. Se, että omaa työvoimaa ei riitä turvaamaan palvelujen ja ylipäätään yhteiskunnan toimintaa pidemmän päälle. Tarvitaan ulkomaista työvoimaa. Ja näiden kahdenvälisten sopimusten etu on juuri siinä, että silloin pystytään paremmin hallitsemaan sitä muuttovirtaa, ja jos siihen lisätään vielä tämän tyyppisiä koulutuksellisia elementtejä, että, että tulijamaan tässä tapauksessa Suomen kielellä koulutetaan näitä ikään kuin esivalmentaa Suomen työmarkkinoille, 
niin tätä kautta me pystytään hallitsemaan sitä paljon paremmin. Mä uskoisin, tästä olen keskustellut aika monen politikon kanssa, rohkeutta tuntuu puuttuvan, mutta kahdenkeskisissä keskusteluissa tätä ajatusta on pidetty hyvänä. Ja en halua markkinoida tätä mitenkään omana, niin olen vaan seurannut, että miten monet samassa asemassa olevat maat kuin Suomi ovat ratkoneet ongelmaa. Ja tämän toimintamallin etuna todellakin on se, että silloin tämä kokonaisuus on hallittavissa, se ei ole yksittäisten toimijoiden vastuulla, vaan silloin tämä kokonaisuus on hallinnassa ja pystytään edullisemmin ja suunnitelmallisemmin hoitamaan tätä asiaa. Uskon, että toisaalta tasolla ratkaisu sitten myöskin tähän toiseen isoon pullonkaulaan, joka on tämä tutkintojen tunnustaminen, eli käytännössä se, että se koulutus vastaa vastaisi silloin ja totta kai silloin pitäisi tehdä joku Suomen lakien ja, ja valvonnan niin kuin mukaiset vielä, sanoisinko sanan lokalisointi, tutkinnon lokalisointi siinä työuran alkuvaiheessa. Toki senkin voisi varmaan tehdä osana koulutus siellä omassa kotimaassaan tai alkuperäisessä kotimaassaan jo. Mutta tota, mä luulen, että me voitaisiin siirtyä nyt ihan siihen, että, että kuunnellaan muutamaa meillä työskentelevää maahanmuuttajataustasta ihmistä. Nimittäin aika usein, kun puhutaan tähän työperäiseen maahanmuuttoon ja maahanmuuttoon ylipäätään liittyvistä teemoista, niin inhimillisyys jotenkin välillä unohtuu. Miten me jotenkin päädytään siihen, että me unohdetaan, että maahanmuuttaja on ensisijaisesti ihminen eikä vain joku resurssi tai ratkaisu? Suomihan on kovin tuotantolähtöinen maa, niin se on siinä mielessä kauhean ymmärrettävää, että ne keskustelu pyörii aika teknisissä asioissa. Eli kuunnellaan seuraavaksi kahta meillä työskentelevää lähihoitajaa, eli Arjaa ja Kailuuta. Arja on asunut Suomessa jo 17 vuotta. Hän opiskeli Suomessa lähihoitajaksi ja on tehnyt monipuolisesti töitä sotealalla. Kailuu puolesta saapui Suomeen Kiinasta, jossa hän työskenteli aiemmin opettajana. Ja hän viimeisteli juuri Suomessa sairaanhoitajaopintoissa, että työskentelee parhaillaan lähihoitajana. Mä oon Arja, teen lähihoitajatyötä. Melkein neljä vuotta olen tehnyt päiväkodissa työtä ja välillä olin avustajana koulussa ja olen välillä tehnyt sitä tulkihommiakin. Ja sen jälkeen, kun lapset kasvoivat ja menivät kouluun, mä mietin, että nyt on aikaa että hakea semmoista oma homma, oma lähihoitajan työtä. Ja kun mä valitsen tämän Atendon työpaikan, Jussa oli se joustava työvuoron takia ja hyvä yhteisö mulle. Meillä on jo tosi hyvää työkavereita täällä oikeasti. Minä olen Kailu. Hän tee lähihoitajan atentoa. Mä muuttaa Suomeen opettaja. Ja kolmen vuotta opetusarhoitaja Suomessa. Ja nyt valmistustarhoitaja, mutta nyt tietenkin lähihoitajatyö. Muistatteko te teidän ensimmäistä päivää? Minkälainen oli teidän ensimmäinen päivä siellä töissä? Koska tämä on mun ensipaikka, sitten kaikki on... Koska mun ensi tulee tästä mun suomen kieli ei ole niin hyvästi. Uh, mutta mä opi, 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 opi paljon suomen kieli tästä, tästä paikkaa. Ja mm, ensi tulee on vähän vaikeampi, koska mä pitäisin opi kaikki 
mm, uusi juttu, mutta nyt, nyt menee kaikki hyvin. Pystytkö Kailuun niin puhumaan töissä suomea työkavereille vai puhuuko se sulle englantia? Mm, jos, jos kenen puhuu äh, hyvin englantia, menen puhuu englantia, mutta jos puhuu あれ、あんたは、ほぼそう。ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、
monasti ulkomaalainen työntekijä, joka Suomeen on tullut, törmää näihin asennekysymyksiin, joihin hän ei ole lainkaan syypää siis itse. Ja se on tietysti hyvin hankalaa, kun ajatellaan vieraskulttuuri. Kuka tahansa voi kuvitella itsensä siihen asemaan, jos kokee, että häntä vierastetaan ja jopa, jopa vihataan sen takia, että hän on tullut muualta tekemään työtä tänne. Työtä, joka muuten olisi jäänyt tekemättä, koska Suomesta ei ole, sitten, ei ole löytynyt niitä työntekijöitä. Että tavallaan se ajattelu pitäisi meillä saada ymmärtämään, että todellakin ei ole vastakkainasettelu. He eivät ole tulossa, nämä ulkomailta tulevat työntekijät eivät vie suomalaista työtä, koska meillä ei suomalaiset riitä huolehtimaan niistä työtehtävistä, joita meidän on hoidettava, jotta Suomi pyörii jatkossa. Ja tämä ymmärtäen, esimerkiksi tässä tapauksessa, kun oli puhetta tästä omaisesta, joka suhtautui vihamielisesti, niin hän ei ole ymmärtänyt, että kyse oli siitä, että jollei tämä ulkomaalaisperäinen työntekijä olisi hoitanut hänen läheistään, niin ei välttämättä sitä hoitoa olisi pystytty turvaamaan sillä tasolla. Ja tämä ymmärtäminen olisi äärimmäisen tärkeä. Ja tietysti työkaveritten suhtautuminen hyvin olennaista. Että mä Pitäisi niin kuin ymmärtää työyhteisössä, että nämä ihmiset tulevat vähentämään sitä työkuormaa, joka ilman näitä ulkomaalaisia kasvasi sietämättömän korkealle. Me tiedetään kaikki, että hoiva-alalla on aika vakavaa ylikuormittumista paikoitellen, ei kaikkialla, mutta paikoitellen. Ja tämä, jos meillä on riittävä työvoima, voidaan turvata ja osana ratkaisua on tämä työperäinen maahanmuutto, sen lisääminen, niin sehän auttaa myöskin niitä työyhteisöjä ja yksittäisiä työntekijöitä jaksamaan, koska sillä kautta voidaan sitä työkuormaa jakaa useammalla. Eli ymmärrystä tästä asiasta ja haluan myöskin toivottaa, ei suhtautua ennakkoluuloisesti, vaan suhtautua positiivisesti, koska nämä ihmiset ovat todellakin tulleet tarpeeseen Suomeen. Eivät he ole elintasopakolaisia, niin kuin monasti kuulee, vaan he ovat ihmisiä, jotka jotka, jotka Suomen näkökulmasta, meidän suomalaisten näkökulmasta on tarpeen, jotta nämä hommat Suomessa saadaan pyörimään. Tätä ymmärrystä meidän pitäisi lisätä. Se, että ihminen viihtyy töissä, niin, niin äh, liittyy hirmu paljon siihen, että siellä on hyvä duuni fiilis siellä mm. työpaikalla. Ja Arjo tässä kertoi haastattelussa, että oppi antamaan suomalaisille työkavereille vähän tilaa, kun, kun tutustu heihin. Eli vähän kuin kulttuurit oli erilaisia. Ja, ja hän sitten löysi siinä sen oman tapansa olla siellä sen työyhteisön kulttuurissa. Mitäs Attendon henkilöstökokemusjohtaja Terhi Linkren, henkilöstöhyvinvointi on sulle aivan sydämen asia, niin mitäs me täällä Attendolla voidaan parhaiten varmistaa se, että, että muutto Suomeen ja töiden aloittaminen uudessa työyhteisössä sujuu hyvin tämän uuden työkaverin näkökulmasta? Siis kyllä me tehdään tosi paljon sen eteen ja ollaan itse asiassa ruvettu tekemään koko ajan enemmän, nyt, nyt kun enemmän ja enemmän meillä on, on ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, ei pelkästään Filippiinen, mutta kaiken maalaisia, niin, niin, niin pyritään tota, niin jokaiseen yksikköön, johon on tulossa esimerkiksi Filippiinen, niin heille annetaan kulttuurikoulutusta ja, ja kerrotaan, että mistä nämä ihmiset tulee ja kerrotaan, että minkä, miksi se on niin kummallista, että heille täällä Suomessa olevia ja nimetään heille kummeja, jotka, jotka on siinä alussa sitten apuna ja, ja hirveän tarkasti seurataan sitä niin kuin lähtöä sekä sen, sen niin kuin, siis lähtöä tarkoitan sitä, anteeksi, väärä sana, tuota, aloitusta. Niin, lisä, aloitusta tarkoitan, <laughs> eli, tuota, eli tuota, että miten, miten toisaalta se 
vaikka nyt sitten se Filippiini siellä pääsee niin kuin hommiin käsiksi ja siihen arkeen käsiksi ja sitten taas toisaalta, että miten se yksikkö reagoi ja mi- miten siellä se muu, muu henkilökunta niin kuin ottaa heidät vastaan. Hirveän paljon on nähtävissä semmoista epäluuloisuutta ja sitä, että mitähän tästä tulee ja puhuuko ne suomea ja ei pelkästään puhuuko ne suomea, puhuuko ne Lapin murretta, johon joudun vastaamaan, että ei, ne ei puhu Lapin murretta, mutta ne oppii. Ja, 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 ja sitten... Sitten pikkuhiljaa se siitä niin kuin aina, siis lähes poikkeuksetta lähtee niin kuin tosi hyvin, että, että semmoinen niin luontainen niin kuin uteliaisuus kuitenkin herää puolin ja toisin. Ja, ja tota, ihan niin kuin loistavia esimerkkejä sitten, että viime talvena esimerkiksi pähkäiltiin juurikin siellä Lapissa sitä, että kun meidän ne uudet Filippiinit oli siellä kulkeneet pyörällä ja hups sitten satoikin lunta. Ja mitäs nyt tehdään, kun ei vaikka pöräällä siellä lomisateessa, niin sitten siellä koko kylä niin etti heille potkukelkkoja. Koska mä kysyin sitten, että no millä siellä muut liikkuu. Että, niin no potkukelkkoilla mä sanoin, että no hankkikaapas pari potkukelkkoa ja näyttäkää niille, miten ne toimii. Ja siellä oli sitten kaikki ihan innoissaan Filippiinit ja saivat tämmöisen uuden kokemuksen, mille, miten mennään töihin. Että kyllä se niin kuin hirveän pian, pian niin kuin, yleensä niin kuin kääntyy siihen, että he, ja heidät koetaan niin kuin todella hyvinä ja todella... Niin ihanina työkavereina kuvaava on se, että keväällä kun me valittiin jokaisessa Attenbergissa, joka niin sai henkilökunta äänestää niin tavallaan vuoden työkaverin, niin varmaan yksi kolmasosa niistä valituista oli juurikin Filippiina, että heidät koetaan niin semmoisena hirveän ihanina työkavereina, mutta se alku on, voi olla haastavaa ja, ja siihen tulee just kaikki nämä, nämä tota, kaikenlaiset niin kuin, ja sitten kun me pyritään sijoittamaan ihmisiä niin, että heitä on esimerkiksi kaksi samassa, niin kun kodissa pysyy myöskin asumaan yhdessä, niin sitten sieltä tulee sellaisia hassuja juttuja, että esimerkiksi että he puhuvat keskenään sitä omaa kieltään, että voiko sen kieltää. Mä sanoin, että no ei, sitä ei voi kieltää. <laughs> Jos he tekevät kahdestaan parina töinä ja siinä sivussa hölpöttelevät omaa kieltään, niin antaa mennä vaan, että he tuskin haukkuu siellä koko yhteisöä siinä niin puhuessaan, että he ehkä vaan puhuu jotain, että oo, katsottua sataa lunta taas, että, että, että et tuskin on kysymys mistään sen vakavammasta, mutta heti niinku herää semmoisia, mitä ne puhuu, kun me ymmärretään. Kielitaidosta on pakko sanoa, että suurin syy siihen, miksi se ei opi suomea, on se, että, että muut alkaa puhua helenganti. Se on niinku ihan todetusti se isoin, isoin tota ongelma siinä, että pitää aina muistutella, että puhukaa vain ja ainoastaan suomea, että se on nopein tapa oppia. Niin kuin Arja ja Kai Luukin totesi tuossa juuri tämän saman asian, että työkaverit mm. helposti vaihtaa sit kieltä englanniksi, mm. mutta, mutta he puhuvat paljon myöskin siitä, että miten hirveän tärkeää heille itselle on se, että he voi palvella niin kuin muistisairasta ihmistä tämän omalla äidinkielellä. Ja totta mm. kai, se on kaiken ajan. Mm. Näin täytyy olla. Ja, mutta sitten kieli on hirveän usein myös se kortti, jota heilutellaan sen muualta muuttaneen hoitajan niin nenä edessä vähän sellaisena kielteisenä, että kun et sä osaa edes tätä. Ja, ja tässäkin niin kuin ehkä se, että, ol, että faktat ja tunteet menee hirveän helposti niin kuin sekaisin. Niin tota, mitä sinä Terhi sanoisit se, että millä me oikein voidaan niin kuin taata se, että hoivaa saa sillä asiakkaan, asukkaan omalla kielellä ja että nämä meille muuttaneet ihmiset sitten oikeasti oppii suomen kielen? No oikeastaan ihan ensimmäinen takuuhan on se, että, että he eivät voi toimia meillä hoitajina, hoitajina jos eivät he niin tiettyä prosessia Suomessa läpäise, ja se tehdään suomen kielellä. Kyllähän suomen kielessä pitää olla niin vahva, että he pääsevät, he saavat niin lähihoitajan pätevyyden Suomessa. Ja totta kai se on, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin totta kai se on alussa se on, on heikompi ja se on, se on al- alkeellisempi ja, ja joku voi olla vähän ujompi puhumaan sitä ja 
tänä talvena huomattiin, että meidän tammikuussa tulleet Filippiinit, ne tuntui, että hei kukaan opi Suomeen, se johtui siitä, että kaikilla oli maskit naamalla, ei nähnyt sitä niin kuin suun liikkeitä. Et, et kaikilla näköistä sieltä niin kuin aina sitä selviää, mutta, mutta kyllähän me, mehän tuetaan hirveän paljon heidän niin kuin kieliopintojaan, että he jatkaa tehostetusti kielenopiskelua täällä ja, ja käy, te, tekee niin lähihoitoopintoja, joiden yhteydessä sitä tehdään ja nyt meillä on itse asiassa alkanut jo sellainen oma niin kuin kielikoulutus myöskin ulkomaista sitä sillä, että he, niin kuin, he pystyvät opiskelemaan vielä tehokkaammin sitä. Ja just sitten se, että siellä kiinnitetään ne paikat, missä kiinnitetään siihen paljon huomiota, että, että hei, puhutaan suomeksi, tehdään vaikka jotain omia pieniä sanastoja, että muistan nämä sanat ja näin, niin, niin niissä paikoissa ne, ne henkilöt oppii. Et alle vuodessa siitä, kun on tultu, niin suurin osa saavuttaa B1-tason, mikä on niin kuin jo hyvä puhekieli. Ja sitten siinä on tietysti inhimillisesti niin on eroja, että ei suomalaiset opi kaikkia kieliä niin kuin sama, samantasoisesti. Et on joitain, joilla se kestää vähän kauemmin ja ääntämisessä on ongelmia vielä kymmenen vuoden jälkeen. Ja sitten on niitä, jotka puhuu tosi sujuvasti, jos ei olisi koskaan koitellakaan, että on jostain muuta tänne muuttunut. Puhumattakaa sitten tästä sote- ja hoiva-alan ammattikielestä, joka niin kuin, mm. enkä viittaa nyt terveydenhuollon ajan ammatti, vaan ihan, että kuinka mm. kauan on mennyt vaikkapa minulta niin kuin oppia kaikki nämä termit ja etenkin kaikenlaiset lyhyet. Teet, mutta mm. sitten ehkä joskus toisena, toisessa jaksossa. Tuota, Timo, paljon puhutaan tällä hetkellä myös siitä, että miten työyhteisöjen, ei pelkästään sotealalla, vaan ihan kaikkialla on, on niin välttämätöntä muuttua enemmän monimuotoiseksi. Ja, ja nyt en tarkoita enää monimuotoisuudella vain sitä, että naisiakin pitäisi olla teollisilla aloilla, vaan et, et kaikin puolin monimuotoisemmaksi. Ihan tuoreessa talouselämässä oli, oli tota tässä kesän alussa nyt just erittäin kiinnostava artikkeli siitä, että miten tämä on tulevaisuuden osaamista myös kaikille johtajille. Niin mitkä se olisi sun ihan konkreettiset vinkit työyhteisölle? Miten opastetaan työyhteisöä, kun työporukkaa tuleekin maahanmuuttajataustainen tai ihan peräti ulkomailta muuttava ihminen töihin? Kyllähän siinä on sen työyksikön tiimin vetäjällä, mutta myöskin ihan organisaation, anteeksi, ylimmällä johdolla on erittäin keskeinen merkitys. Eli, eli Juuri tämän, ensinnäkin tämän tiedostaminen, että tämä on niin kuin ainoa keino, jolla me saadaan tänne riittävästi porukkaa, että voidaan työt jakaa kohtuullisesti siten, että ei, ei niin tule liikaa kuormaa. Toisaalta sitten jonkun verran myöskin taustatietoa siitä, minkälainen filippiinilainen, vietnamilainen, kenialainen tai mistä tämä henkilö tuleekin, minkälainen tausta on. Ja tämä on minusta hyvä, jos teillä on niin kuin ollut, ollut niin oma yhtiön puitteissa on ollut tämmöistä kulttuurikoulutusta siitä, koska tavat on erilaiset ja vaikka ulkomailta tuli ja haluakin oppia Suomea ja Suomen tavoille, niin tiedämme itse omista kokemuksista ulkomailla liikkuessamme, että vaikka kuinka yrität oppia, niin tulee vastaan jopa Euroopassakin tilanteita, että ihan välttämättä osaat toimia oikein. Ja silloin pitää olla ymmärrystä, ei tuomitsemista, vaan ymmärrystä. Eli, eli kyllä kai jos joku sana pitäisi sanoa, me tarvitaan tämmöistä suvaitsevuuden ja suvaitsevaisuuden opettamista. Ja siinä niin kun työjohdolla ja ihan organisaation yhtiön ylimpään johtoon saakka on äärimmäisen tärkeä asia. Tämä ei ole HR-kysymys, tämä ei ole niin kun, vaan, vaan tämä on kysymys, joka pitää niin kun olla johdon agendalla. Et silloin kun organisaatio päättää, että me otamme aktiivisesti, haluamme ulkomaista työvoimaa jakamaan näitä meidän työhommia 
niin silloin samalla pitää tehdä myöskin päätös, että johto sitoutuu siihen, että tämä myöskin muu työyhteisö kykenee tähän omaksumaan hieman suvaitsevaisuutta ja kykenee omaksumaan myöskin niitä tulijan kotimaan, lähtömaan niin kuin tapoja, että kyetään se alku saamaan, ihan niin kuin Terhi totesit, se aloitus saamaan tämmöiseksi joustavaksi ja hyväksi kokemukseksi, koska alkuvaiheessa esimerkiksi Filippiiniläisten osaltahan meillä oli monella työpaikalla ongelma, että ne, he eivät kovin pitkään viihtyneet täällä, koska se vastaanotto oli niin tyly ja oli aika vähän sitten myöskin omasta kotimaasta tänne siirtyneitä, ettei ollut myöskään tätä, tällaista tukea. Mitä enemmän näitä tulee, niin myöskin tulee sitten tukia myöskin oman kotimaan kansalaista, mutta se, heidän varansa tätä ei voi jättää. Kyllä se on työpaikan tehtävä ja siinä mä korostan niin johdon merkitystä ja johdon vastuuta tämän asian hoitamisessa. No Terhi, nyt otatko koppia tästä Timon mm. tota, haasteesta, että johtajat tarvii opastusta. Joo, ja siitähän se lähtee, ja, ja, ja näinhän se on, ja sitten se kaikki lähtee sit loppukädessä siitä keskustelusta, että jutellaan niiden ihmisten kanssa, kun he tulee ja tutustutaan, ja kysellään, että miten teidän maassa on, ja sitten vastataan niin kaikkiin kysymyksiin, ja luodaan semmoinen niin turvallinen tunne, että he uskaltaa myöskin kysyä, että kyllä minua naurattiin talvella, kun mä olin tuolla yhdessä meidän yksikössä, siellä, ja sitten vähän, ja siis Filippiinilässä esimerkiksi on hirveän kohteliaita, he ei niin kauhean pelkää, ei saa arvostella ja muuta, ja no sitten me siinä sitten juteltiin kaikkea, ja sitten kyselin, no mikä se on niin täällä ihmetyttänä eniten täällä Lapissa, kiinnosten keskellä ajattelin, että se liittyy johonkin siihen, niin se sanoi, että no, no kyllä mä, mä, mä kauheasti ihmetyttää, että Miksi te syötte perunoita ihan koko ajan? <laughs> okay. no niin, no, koska? Ja, ja sitten me keskusteltiin siitä, että miksi Suomessa syödään niin paljon perunoita ja vähemmän riisiä. Ja, ja hän oli kauheasti sitä miettinyt mielessä, että minkä takia. Niin kuin, että sen sijaan, että hän ei olekaan tämä luisteleminen ja hiihtäminen, hän oli aivan niin tohkeaisessa. Se oli niin maailman ihaninta, mitä hän tiesi. Ja hän kysyi muuta illalla, kun hän tiesi, että mä olin yötä siellä paikkakunnalla. Että Terja, haluatko lähteä kanssani hiihtämään? Minä, joka inhoaa hiihtämistä. Eli kaiken mä sanoin, että rakas ihminen, ihan mitä muuta lahansa, mutta hiihtämään kyllä en Mennään vaikka syömään niitä peronoita, mutta, mutta ei hiitetä. Että, tuota, et, et, ne voi olla niin tosi hassuja asioita, mitä ihmiset miettii mielestä. Minkä ihmi- tai just joku potkukekka, että mikä ihme toi on ja mitä noin tekee, kunnes se sitten niin tutustetaan. Mutta sehän lähtee siitä, että ollaan kiinnostuneita ja puhutaan niin ihmiset ihmisille, eikä, eikä vaan nyt tuossa sun työasujatistossa päälle, niin hoitaa nyt mun Hirveän niin hyviä kokemuksia, ne paikkakunnat, missä on niin parhaita kokemuksia, on esimerkiksi yksi yksikkö, missä kun sinne tulee uusia Filippiinejä, niin ne on järjestänyt sellaisia iltoja, missä ne Filippiinit tekee niin heille, niin heidän ruokia. Ja sitten ne kaikki istuu siellä ja syö yhdessä. Ja sitten taas on vastaavasti ilta, missä syödään suomalaisia ruokia. Ja kun poli ja toisin tutustuvat, ai te syötte tuollaisia juttuja, ai te syötte perunut. Että niin pienillä jutuilla ja arkisilla jutuilla ja sillä puhumisella puhumisella, niin siitähän se lähtee, että halutaan aidosti tutustua. Tekojen kautta, tekojen kautta muutos etenee myöskin näissä asioissa ja näin kesän kynnyksellä, kun me tätä jaksoa tässä nauhoitetaan, niin, niin tota, noi puheet perunoista herättivät jo ajatuksen siitä, että kohta ehkä saa uusia perunoita ja voitavia. Ja tota, niitäpä sitten ehkä mielellään siellä tota, tarjoillaan maisteltavaksi myös näille uusille työkavereille. Kiitos paljon Timo Kietäväinen Kevasta ja Attenon henkilöstö kokemusjohtaja Terhi Linkreen. Tervetuloa taas seuraavassa jaksossa Kiitos. kohtaamisia Attendolla podcastin pariin. Kohtaamisiin. Kiitos. Kiitos.